0: El pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Bienvenido a tu programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Yvette Cabrera y Omar Cabrera. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te damos la bienvenida a nuestro programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte. Eh, bajo la conducción de Ivet Cabrera y de Omar Cabrera, un gustazo el día de hoy estar con ustedes en punto de las 11 de la mañana para comunicarte, para terapiarte, para estar contigo a través de nuestra casa Guanatos FM. Un gustazo, como siempre, compartir micrófonos contigo, Ivette. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí de nuevo con ustedes. Eh.
1: Dele, dele, dele. (risa) Algo se atoró ahí porque nos agarraron en plena charla de definiciones de cuestiones. (risa) Y
0: Y, y como que algo aquí. No, no, es cierto. Pura claridad, pura conciencia, puro acomodo de cosas. Y esa es la intención que tenemos con ustedes. Sabido que venía manejando, venía pensando. Qué bonita parte esta, ¿no? De poder compartir a través de nuestras vivencias y nuestra experiencia, inclu- incluida la experiencia que tenemos con pacientes y el hecho de poder compartir con ustedes en una hora de tiempo a la semana, lo que podemos transmitirles, resumirles y regalarles para que sea de utilidad a ustedes. Es como tantos años que nos llevó encontrar ciertos conceptos, ciertas definiciones, ciertas vivencias, cierto aprendizaje para muchas cosas y podérselos transmitir a ustedes. Creo que es un privilegio y lo hacemos con mucho amor como un regalo para ustedes. Y eso, eso estaba pensando ahorita que venían.
1: Es que terapiarte a fin de cuentas es una recopilación de información de ambos. De las personas que hemos estado aquí eh, antiguamente, que me acompañaba Olga Corona, por supuesto, que ella compartía desde, mucho desde su experiencia, ¿verdad? Tanto terapéutica espiritual, porque ella estaba muy enfocada a toda esta parte espiritual, y también nosotros en la espiritual, pero también en la otra parte, ¿no? Psicoemocional. Y mucho de lo que traemos es, pues, esa experiencia. Sí. Y qué mejor que haber comprobado un montón de cuestiones para las traer como una posibilidad. Porque no, claro. no es, vas a hacerlo de esta manera o sigue mis pasos y vas a llegar a donde mismo no, pero es una posibilidad más para que tú puedas recrear, para que tú puedas transformar. Elegir. Y, ele, ah, elegir y. Y darte cuenta, ¿verdad? Porque pues el programa de hoy es una segunda parte del programa que tuvimos el, el miércoles anterior que fue Autoengaño. Y pues en el otro hablamos muy, muy claramente de la importancia de decirnos la verdad. Y ahora, pues dándole continuidad, este, pues hablaremos un poco de qué hacer después de decirnos la verdad. Después de darnos cuenta, porque ahí es donde realmente eh, comienza la responsabilidad, es decir, como lo decía Buda, ¿no? que, que, que él decía que, que él no era un iluminado, sino un hombre despierto, atento, entonces ya cuando nos decimos la verdad, yo creo que ese es el momento donde despertamos, donde despertamos a través de algo, de alguien y ¡pum!, se enciende la llama interior, y ahora sí, ni quien la pague Y ni eso te iba a decir,
0: aparte ya no hay retroceso.
1: Eh, no hay, no hay este, como irnos para atrás, ¿verdad? ¿No hay esa parte de reversa?
0: No, ya no se puede, ya no se puede. A
1: veces qué? sería más cómodo y ver.
0: Claro, pero ya no se puede. Una vez que empiezas a darte cuenta, de hecho, en mi experiencia se hace como un vicio, el autoconocimiento, el hablarte con la verdad, el ser muy sincera, el escucharte, el encontrar las necesidades que te están llevando a la plenitud y a todo eso. Y ya no se puede porque es como, a ver, a ver, a ver. O sea, por más que alguna partecita como que bueno y si como antes, no, no. Porque al final de cuentas ya te das cuenta que es mucho más caro el precio del autoengaño que de hablarte con la verdad. Incluso puede traer enfermedades y diferentes repercusiones el haber estado queriendo tapar, tapar algo cuando realmente ya no se puede, ¿sabes? Y es como ya no se puede. Entonces, es de ahí hacia adelante lo maravilloso que te puedes ir encontrando de hablarte con la verdad.
1: Oye, entonces los eventos que muchas veces no queremos que sucedan o que acontezcan, muchas veces cuando sucedan vienen llenos de verdad, ¿verdad? O sea, de repente como una separación. Cuando estás haciendo todo lo necesario para que no suceda, pero cuando sucede te trae toda la certeza y te trae toda la verdad. ¿Pero por qué tanto tiempo metidos en un escenario donde no nos decíamos la verdad?
0: Porque en ese momento, a final de cuentas, no estábamos preparados para la verdad. Es como el cuento que contaste la vez pasada. ¿Por qué mucha gente no entra a ver, vengo a la verdad? O sea, porque si no es momento, la vas a evadir. Y seguramente si no es momento, hasta te vas a ir un poco más abajo a través de una evasión, y si no estás lo suficientemente consciente de, consciente de que ya es momento que eso quieres, pues vas a evadir a través de cuántas formas hay de evadir, redes sociales, alcohol, drogas, tantas cosas.
1: Múltiples parejas, est- estancias en lugares donde no estás al 100%, pero que pues, te ayuda a no introyectar, ¿verdad? no A no verte. ¿Y qué tanto sabremos cada uno de nosotros que somos de verdad? O sea, nunca te has visto al espejo, o sea, visto al espejo y que te hagas así. Ay, soy de verdad. Es real esto que está sucediendo. Me corresponde a mí esta vida. Eh, nadie va a venir a solucionármela. Mis decisiones son mías. Si me equivoco, es mi equivocación. Y si acierto, es mi certeza. ¿Qué tanto nos decimos todos los días que somos reales? Que esto es real, que estamos viviendo por lo menos nuestro propio mundo y estamos recreando y proyectando nuestro propio holograma. Hay un... Hay un beisbolista japonés que yo creo que... Yo sé que tú de béisbol no, 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 no conectas mucho. Aquí en Guanato sí son muy beisboleros. Y personas que me rodean también. Pero hay un, un jugador que se llama Shohei Otani. Un japonés que es como un monstruo ahorita del béisbol. Que es el mejor jugador. Picha, batea, hace de todo. Es un japonés que mira más de 1.90. Corpulento. O sea, y con cara de niño. Y todo el mundo del béisbol... De hecho, pues le dieron un contratazo de un montón de cientos de millones de dólares, ¿no? Iba a jugar con los Dodgers esta temporada. Pero todo el mundo eh, alrededor de de Otani, pues le dicen el unicornio, porque es algo irreal. O sea, entonces es muy curioso, fíjate bien, es muy curioso cuando él pega un doble, llega hasta segunda base, y el pitcher que estaba lo cambian y llega alguien a relevarlo y tiene que calentar, los jugadores del cuadro van... Y en tono de broma le hacen así, oh, you're real? Mm. O sea, ¿eres real? Entonces, eh, ¿qué tanto es real en esta vida y qué tanto es imaginario? Tú, 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 a ver, dame así un poco de de evaluación de esa parte en porcentajes, pero ¿cuánto crees que sea real y cuánto crees que sea imaginario para una persona despierta? Estamos hablando de alguien que ya se dio cuenta y que se está diciendo la verdad. Porque también debe haber una parte de ficción, ¿verdad? Hay una parte de ficción, una parte de mentira, una parte que proyectamos que no es real. Entonces, ¿para ti los porcentajes cómo serían?
0: Yo pienso que esos porcentajes varían de acuerdo a la necesidad que vamos teniendo. Yo, por ejemplo, ahorita diría, ¿tengo un 80% de conciencia o 20% de fantasía? Porque puede haber un porcentaje de fantasía de algo que quisiera que suceda desde la necesidad de, ¿no? Ajá. Esto está siendo tan bonito, esto está siendo tan real, esto está siendo tan, <coughs> tan pegado a lo que mm. yo necesito, que entonces, ¿qué porcentaje tengo? Es lo que yo también en eso venía pensando. Tú y yo podemos pensar, pues es que somos sinceros, o sea, tú contigo mismo, yo conmigo misma, y nos hablamos de la verdad, o sea, nos hablamos desde la verdad de lo que necesitamos. Pero ¿cuántas veces hay un porcentaje de lo que necesitamos de que... Ay, si sí, esto sí, ¿sabes? Como una fantasía, como una añoranza, como un... Pero entre más conciencia y más eh, te conoces, va bajando el porcentaje. Entonces puede ser que empiece como un 50-50. Ah, caray, ya me está gustando esto. 60-40, 70-30. Yo pienso que yo ahorita estoy en un 80-20. Uh-huh. 80 de realidad.
1: 80 de realidad
0: y 20 de fantasía. De fantasía.
1: <coughs> okay. Es que la fantasía también le hace falta a la vida. ¿eh? Sí, o sí. Sea, Toda certeza tiene que ir adornada de un poco de fantasía. O sea, toda nieve que compras viene adornada de un ingrediente que tú le pones extra, ¿no? Que pues, granola y todo eso. Sí le cambia el sabor, si sí la hace ver diferente. Entonces, yo creo que ahí sería como algo muy sano. 80% realidad... fantasía, ese ese me late, me gusta, me gusta. Es igual como la parte racional y la parte emocional, ¿no? Que un 80% racional y un 20% emocional creo que nos lleva a un buen discurso, a una buena toma de decisiones, a una autogestión de muchas muchas cosas. Entonces, ok, estamos de acuerdo en esa parte. ¿Tú en cuánto andas? ¿Cuánto es real en tu vida? ¿Cuánto es fantasía? ¿Cómo estás el día de hoy? Escríbenos, estamos esperando tus comentarios, tus preguntas, porque le estamos entrando directamente a autoengaño, decirnos la verdad y saber cuánto es real y cuánto no es real. Mira, yo me tengo que poner camisas que tengan mi nombre para saber que soy yo.
0: (risa) (risa) Ah, yo tengo collarcitos, pulseritas, pero
1: no me los Mira, aquí nos conocimos. Sí. Aquí. Y bueno... ¿Qué es esto? Un cuatro. Bueno, les voto un cuatro, a quien sepa qué es eso. Eh, a ti también te lo voto desde el, desde el alma profundamente. <risa> Yo también sí, 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 este, este símbolo, ¿no? De que nos abraza a todos los que conocemos de repente estas cuestiones de, de estos entrenamientos vivenciales y que nos hermanan a mucho y quisieron que muchos nos conociéramos a través de ellos. Entonces, pues bueno, vamos a darle, porque después de decirnos la verdad y darnos cuenta, viene algo que se llama autoconocimiento autoconocernos, creo que solo si nos decimos la verdad si tomamos esas decisiones que nos van a llevar a ese lugar que que probablemente imaginamos que todavía no es real pero que estamos imaginando en ese 20% nos puede llevar a un lugar muy padre y el autoconocimiento el conocernos solamente se puede dar si nos decimos la verdad si
0: Sí, la única manera en mi experiencia personal se convierte en adicción o sea, yo una vez que empecé a, a conocerme hace varios años que toqué fondo y, y terminé, gracias a Dios, empecé terapia. Era una psicóloga sonorense muy buena, muy directa y me ayudó muchísimo. A partir de ahí, en mi caso se convierte en vicio porque te, me di cuenta de todo lo que yo estaba eh, a través de mi historia de vida encontrando muchas cosas que eran mías. El haber sido la menor de cinco hermanos y así como la más alejada de muchos años por ellos y muchas situaciones me hicieron darme cuenta de muchas carencias que yo tenía en las que yo pensaba que estaba acompañada, pero a final de cuentas sí viví una infancia sola. Entonces, aunque yo tuviera hermanos grandes, pues el hecho de que me llevara 9, 10, 11 y 13 años, pues a final de cuentas sí crecí sola y entonces eso me hace un, una personalidad, ¿no? De alguna forma el querer estar acompañada. Entonces, empiezo a descubrir muchas cosas, entiendo cosas presentes, pero yéndome al pasado y es cuando entra la parte del autoconocimiento y en mi caso, les repito, sí se convirtió en algo adictivo, qué sigue, qué soy, qué más me compone, qué más me conforma, qué me gusta, qué no me gusta. Y en este momento me lo sigo preguntando, o sea, qué sí, qué no. Y y realmente todo se va acomodando, pero como les hemos dicho en programas anteriores también, todo tiene su tiempo, nada es a la fuerza. Porque el hecho de querer forzarte a ver algo que no estás preparado te puede hacer más daño. Y puede hacer que regreses todavía más de donde estabas. Entonces, todo a su tiempo para que no, para que no te asustes.
1: Tú que ¿Tú eres y fuiste y sigues siendo la, la menor de tu sistema familiar, ¿verdad? Eres el hijo de menor edad en tu sistema. Eh, está interesante esa parte, porque no hemos tocado mucho la teoría de los sistemas y todas esas cuestiones, pero a ver, vámonos dando desde la verdad y desde... ¿Tú crees que el hijo menor tiene un privilegio? Sí. ¿Cuál? ¿Desde tu postura? Porque tú eres hija... Yo no soy hijo menor, por eso te lo pregunto.
0: Eh, hay muchas cosas que yo, que yo viví desde la protección, el cuidado y todo eso, que de alguna forma lo sientes tan cercano, yo lo sigo viviendo. O sea, para mí ahorita es una bendición, un zancudo.
1: Déjalo, tiene alas, puede ser un ángel.
0: <risa> un, hay un zancudo. Yo, <risa> yo tuve mucho cuidado de todos y ahorita, por ejemplo, para mí es un privilegio, lo hablaba ayer con Fermijo, el estar bien con mis cuatro hermanos para mí es una gran bendición. Ajá. A cada uno lo percibo de diferente forma, eh, a los dos más grandes, más paternales, eh, pero, de, pero esa, esa posición a mí, yo me sentí privilegiada, me causó muchos problemas porque era una niña muy consentida, entonces a la redonda, las vecinas, todo es como, me compraban algo y ucha, o sea, esa parte fue para mí, no sabía bien cómo manejarla porque por un lado sentía mucho chiqueo, mucho amor y mucha protección y por otro lado me costaba caro que la gente del entorno se diera cuenta de mi privilegio, entonces es muy padre el autocuidado, el amor, el cariño, lo que cada uno te aporta porque al final de cuentas era yo como tener muchos papás, y también a la otra es el hecho de yo haber sido la menor, sí crecí sola, entonces sí de alguna forma se crea una necesidad de estar acompañada. Y hay que saber distinguir cuando la compañía es sana y cuando no. Entonces eso fue lo que a mí me costó más poder discernir esa, eso que estaba yo entendiendo para darme cuenta que no era nada más, ya con estar acompañada me doy, no. O sea, tiene que ser alguien que sea de beneficio a tu vida o que te sume.
1: Y, el, bueno, el privilegio es, claro, donde vas a ser como protegida, quizás hasta sobreprotegida, sobreguiada, van a muchas veces tomar decisiones por ti, porque eres la menor, por protección, por amor, aunque muchas veces no parezca, es por amor. Eh... Pero y, y la contraparte, porque el privilegio está muy padre, o sea, yo tener un montón de seres humanos que me resguarden, tomen mis decisiones, este, me digan cómo, por dónde, hasta qué estudiar, ¿no? Hasta qué hacer, hasta con quién casarme, hasta con quién no, estar, sí, hasta con sí, quién no estar. No. O sea, es como me quito un montón de responsabilidades y yo puedo decir, todos se equivocaron, cabrones. O sea, todos se equivocaron conmigo. Eso puede decir el, el, el hijo menor, pero ¿cuál es el peso que carga el hijo menor?
0: La contraparte y lo que no beneficia es el hecho de estar tan sobreprotegido. De hecho, a mí, o sea, a mis hermanos, Sandy, mi hermana, me llegó a decir, es que mi papá te tuvo siempre en una burbuja. Y entonces, cuando yo me me caso y me alejo del, del fraccionamiento donde vivían todos, era una preocupación porque, decía Sandy, es que eres tan inocente y te tuvieron tanto en una burbuja que puedes correr peligro. O sea, pensando la inocencia. Y pienso que hasta el día de hoy es algo que me sigue acompañando. Mucha inocencia. Entonces, esa parte es la que tengo que estar muy consciente porque, pues, ¿sabes? Como que confío muy fácil y entonces esa, pues, eso puede ser malo porque en esa parte de la falta de toma de decisiones de antes, donde, ah, bueno, sí, este, también hay un precio a pagar, que creo que es el confiar de más.
1: Ok, entonces, todos, de acuerdo al <coughs> número de hijos, que seamos hijos únicos, eh, si estuvimos acompañados por los padres o si no estuvimos acompañados por ellos. Todos tenemos un privilegio, pero también tenemos un costo a pagar por, por tener sí. ese lugar en el sistema. Todos, eh, todos, 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 todos lo tenemos. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque a través de esta verdad tuya has podido darte cuenta de muchas cosas. O sea, darte cuenta que sí fuiste privilegiada, pero que también ese privilegio tenía un costo alto eso hace que nos conozcamos y eso hace que empecemos a caminar por la verdad, ¿no? Por ese caminito, por ese sendero, porque es como, yo sé que me cuesta trabajo porque pues, siempre me cuidaron, ahora necesito me cuidarme. cuidarme yo y qué y que difícil cuidarme yo porque mi creencia es que los demás tienen que protegerme. Entonces
0: Nadie me va a hacer daño, porque a mí me enseñaron que los que están a mi alrededor me cuidan.
1: Exacto, entonces, entonces siempre voy a estar cuidando, buscando cuidadores. Pero está bien, por supuesto que está bien que busques personas que, que no te vayan a hacer daño, pero esto evita que tú desarrolles tus habilidades. Y de repente en este, decirnos la verdad y este autoconocimiento, una de las partes más importantes es desarrollar las habilidades que no desarrollamos por el lugar que ocupamos en nuestro sistema. Y yo creo que ahí es donde realmente se encuentra la verdad y es donde podemos realmente paladear los resultados. Cuando tú te haces autosuficiente y te autocuidas, cuando ya no necesitas del otro para que realmente ejerza eso sobre ti, te liberas. Por eso dicen que la verdad libera, porque la verdad cuando te la dices y cuando más que decirla, la accionas, cuando eres
0: la vives, ajá. coherente
1: y cuando eres congruente, que es de lo que habla decirnos la verdad, Creo que es en ese momento es cuando te das cuenta. Ah, soy Ivette y ya no tengo 6, 7 años. Tengo esta edad, tengo estas responsabilidades, tengo estos hijos y tengo este proceso de vida. Ahora me corresponde a mí
0: hacerme cargo. Exacto.
1: Entonces, al hacerte cargo, por supuesto que vas a tener resultados muy diferentes a los que tenías, porque probablemente los resultados que tenías eran mucho consecuencia también del que estaba enfrente, del otro, ¿verdad? Entonces... Y ahora, en toda esta verdad, Ivette, porque pues, como psicoterapeuta, como madre, como, como todo lo que eres, el día de hoy, en toda esta verdad, ¿cómo estás al haberte dicho la verdad? ¿Dolió la verdad?
0: ¿Dolió la verdad? Claro, muy doloroso. Mucho. mucho Muchos años mucho, mucho. de muchas lágrimas, de mucho dolor, de mucha conciencia, de, de muchas caídas de veintes. Claro que duele, y duele mucho.
1: Duele un montón darnos cuenta, por eso pues que, ¿cuánto porcentaje de la humanidad crees que esté despierto? Mm. Muy poco. Muy, muy poco, porque... Se
0: me
1: vino un 30. eh, Uy, te fuiste demasiado alto.
0: ¿Sí?
1: Sí. Es
0: que ya ves que luego
1: leí. Tú eres súper (risa) positiva. 15. (risa) Yo digo que un 10% o menos. Yo creo Mm. que de... 100 seres humanos, 4 están despiertos, se están dando cuenta realmente de qué se trata todo esto, por eso de repente a los despiertos les cuesta mucho trabajo conectar, eh, encajar, porque en un lugar de dormidos es complicado, entonces eh, por eso tenemos que entender esto, que sí, es una responsabilidad venir aquí a despertar, pero no todos vamos a despertar, entonces hay que respetar mucho al que está dormido, ¿verdad? Sí, sí hay mucho, no le enciendas la luz al que no quiere ver, no, no, creo no. que eso es muy 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 importante, muy bien porque pues...
0: hasta se puede enojar si lo encandilas eh... si le quieres hacer ver cosas que no está preparado y tú en tu necesidad no, pero mira esto y esto y esto
1: date cuenta, es que mira y ahí están los conflictos forzar a alguien a hacer algo que ni siquiera está preparado para hacer y ni quiere,
0: Exacto.
1: bueno entonces vamos a los, a los mensajitos que ya nos llegaron, muy buenos días a todos vamos a leer algunos de ellos Griselda Yáñez, hola, hola, Gris, ¿qué tal? Hola, buenos días. Es un gusto escucharte. Mi marido ya no me dejó ir porque llegaba y alterada y decía que llegaba decidida. Ok. Ya no pudiste ir a terapia porque llegabas muy alterada, decía, y decidida. Sí, los cambios no le gustan a todos. Eh, ojalá que regreses a terapia. Me gustaría mucho que regresaras al proceso, pero eso ya es tuyo. Tú ya sabes realmente eh, si es favorable o no. Y aquí estamos hablando de decirnos la verdad. Si tus resultados dependen de alguien, no son tus resultados. Entonces me da mucho gusto saber de ti y las puertas siempre abiertas al proceso terapéutico. Mira, aquí tenemos una excelente terapeuta mujer. Aquí está un buen terapeuta hombre que puede apoyar para que continúes en tu proceso. Muchas gracias Griselda por hacerte presente el día de hoy. Rebeca Cabrera, saludos, buen día, no hay nada más importante que hablar con verdades, aunque no es tan fácil oír y no nos puede gustar algunas cosas, lo mismo nosotros decir verdades y no gustarles a los que nos escuchan. Pues sí, es que no todos estamos eh, preparados, tía, creo que hay que ser muy respetuosos con con esta parte de decir verdades, porque pues hablamos de la empatía, el, 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 el programa pasado, ¿verdad?, y creo que nada más empático que entender que hay muchos seres humanos que no están preparados para escuchar algo que es verdad. Por eso, en ocasiones, es como guardar un poco de silencio, no decir mucho las cosas. Nos lleva a mejores lugares y a mejores este, situaciones, ¿verdad? Donde no nos exponemos y no exponemos a nadie. Por eso yo hablaba mucho de la, de la cuestión de la comunicación o ¿no? de podernos decir, bueno, ¿y ¿en verdad quieres que te diga la verdad?, Obtener una verdad a la que no estamos preparados es... ¿Te pueden lo ¿Tú crees sí, eso? ¿Tú no crees que...? Sí. Dice Lisette. Saludos, tía. Un, un saludo grandote, grandote, grandote aquí a, a todos los Cabrera que andan aquí eh, conectados. Lisette Gómez Padilla, un placer compartir con ustedes mi mañana. Gran tema. Es difícil encontrar congruencia con lo que pensamos, decimos y hacemos, pero creo que es la meta. Abrazo para ambos. Un abrazote, un abrazo mi querida abrazo. Liz. Sí, creo que algo de lo más complejo es ser congruente. Que lo que piensas esté ligado con lo que dices y lo que dices con lo que haces. O sea, Ese y...
0: es el resultado de la terapia. ¿eh?
1: Sí, es, es un trabajo totalmente
0: congruencia Se conecta lo interno con lo externo y ahí llega la, la congruencia.
1: Qué difícil, ¿no? Qué difícil eh, ser congruente, pero pero cuando se da el resultado de la congruencia también, eh, qué padre, ¿no? Qué padre tener resultados congruentes.
0: Creo que no es que sea difícil ser congruente. No, sí lo
1: es, sí lo es Más por todo bien, lo que conlleva. Que estar
0: convencido de que quieres ser congruente. Yo pienso ahorita, y se me viene a la mente mis hijos, yo pienso que es un regalo hacia ellos el hecho primero de ser congruente conmigo y también con ellos porque pues nos están observando todo el tiempo, ¿no? Entonces, la congruencia me, me parece una parte importante del ser totalmente congruente con lo que dices, con lo que haces, con lo que expreses cómo te comportas, con el de nivel de respeto que le das al otro, el nivel de empatía, todo eso es una parte de ser congruente. No es, no es fácil, pero volvemos a lo mismo. Hay que estar totalmente convencido de que quieres eso para poder ir tras ello si sí quiero la congruencia, si sí quiero estar mejor cada vez, si sí quiero, porque si ya le entras a esto, pues quiere decir que ya pasaste algunos obstáculos donde dijiste, nada, si sí quiero, si sí le entro.
1: Fíjate, sí, lo entiendo, pero fíjate, si fuera sencillo, creo que viviríamos en un mundo armónico brutalmente, donde cada quien hiciera su, su, lo que le corresponde. Pero imagínate la congruencia de, que empieza cuando pensamos, ¿Cuántos piensan a través de nosotros? ¿Cuántos hablan a través de nuestro pensamiento? Ahí está papá. Un papá, si lo tuviste o no lo tuviste, como haya sido tu papá, va a estar hablando ahí y te va a decir esto y esto y esto. Y, y si tú sigues a papá, no es congruente porque no eres tú. Y luego está mamá. Y luego están tus hermanos mayores. Y luego está el vecino. Y luego está el maestro. Y luego está un montón de cuestiones vivenciales. Y luego lo que está actualmente. Y luego la sociedad. El físico. El sexo como género. el montón de limitantes. Por supuesto que es muy complicado, muy complicado ser congruente con lo que realmente tú quieres, porque todo el tiempo estás evaluando si todos los que te rodean y están hablando en ese momento a través de tus pensamientos estarían de acuerdo con la decisión que estás tomando. ¡Carajo! Está bien difícil, <ríe> porque está en una evaluación así de pum, 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 pum. Y ya cuando estás tomando la decisión, muchas veces cuando la decidiste, dices... Carajo, se me hace que lo hice porque para que mi papá me dijera, bravo. O para que mi mamá, cruzada de brazos, me dijera, muy bien, señorita, (ríe) muy bien decidido. Muy bien, Omar, qué bueno que lo hiciste de esta manera, desde las creencias que traemos, desde tu abuela, desde la mamá de tu abuela. ¿Por qué? Porque estás siendo congruente con el clan, con la creencia. Entonces, es muy complejo. Es muy, muy, muy difícil. Por eso hay muy poca congruencia en esta, en esta vida tan real. Tan, Por eso tan real. dice
0: que hay que ser muy valientes. Mucho. Porque precisamente vas a romper con todas esas creencias que te dijeron a ti, que te hicieron pensar que era lo correcto, y partiendo de que sus creencias eran lo que ellos tenían, de acuerdo a lo que vivieron, de acuerdo a su historia de vida. Entonces nadie puede hablarte... Hace poco que vi una película con mis hijos, se le salió una frase de, nadie, nadie tendría por qué darte una opinión de tu vida. O sea, estaba como más suavizado, pero bueno, yo lo, yo lo, lo entendí así, porque al final de cuentas es, ¿quién nos va a hablar de nuestra propia vida? Si nosotros somos los que la vivimos desde que abrimos el ojo hasta que lo cerramos, incluso también en los sueños. Pero a final de cuentas, de ahí parte todo las creencias, las ideas, el linaje paterno, el linaje, o sea, todo eso de lo que venimos y que traemos arrastrando, a final de cuentas son cosas que ya traemos, incluso en el ADN. Cuando llega la conciencia y cuando llega la valentía de querer hacer algo diferente es cuando vas a romper con todo eso. ¿Qué soy capaz de decir? ¿Sabes qué? Esto sí me sirve, esto lo conservo, esto no. Entonces ahí entra la valentía. La valentía también de saber que cuando empiezas tu propio proceso, trabajas mucho en ti, hay quien se inspira en tu vida y o sea yo lo veo a través pues de las personas cercanas que me hacen ver los cambios que han notado en mí y también los que se alejan porque a final de cuentas quiere decir que ese momento en el momento que compartieron vida momentos vivencias se termina porque entonces cada quien irá a diferente camino entonces quien permanezca y quien se quede son personas que están contigo para sumarte, que tienen las mismas vivencias que tú o que en algún momento se van a ir alineando sus ideas para seguir conviviendo. Quien no va a ser muy notorio y es parte del proceso terapéutico también. Hay personas que se alejan. Cuando tú empiezas a ser más consciente, cuando empiezas a darte cuenta que comprabas a las personas a través de regalitos, porque querías que estuvieran presentes, porque esto, cuando dejas de hacerlo y empiezas a trabajar en ti, en tu autoestima, también ahí la gente se aleja. Entonces hay precios a pagar. Realmente hay precios a pagar cuando empiezas a hacerte cargo de ti mismo, pero también hay que romper con muchas cosas, con creencias y con todo eso, que si tú sabes que ya no te favorecen, no, no tienes que sentir culpa de cambiarlo o de trascender a esos familiares que te dejaron algo. Simplemente quedarte, ser capaz de quedarte con lo bueno que te hayan dejado y no traerlo cargando siempre. Que sea algo que te beneficie y que no sientas como un peso que doy a ver cuándo, ¿no? Sí,
1: porque pues yo... Resumiendo lo que dijiste, es como el precio que se tenga que pagar por vivir tu propia vida. El que tengas que pagar. Creo que si es tu vida, valdrá la pena que le pagues el costo que le tengas que pagar. Ya si para los otros no está bien, es respetable. Claro,
0: porque es su vida, no la tuya.
1: (ríe) Y aparte, pues yo creo que que si te sales de los lineamientos ya marcados de, de, de los designios familiares, Pues te conviertes en algo que les da mucho miedo a las familias. ¿Por qué? Porque como tú sí y yo no, como tú sí pudiste eh, salir de la creencia, ¿verdad? Como tú sí pudiste eh, vivir una vida en plenitud, como tú sí pudiste vivir una vida libre, feliz, como tú sí pudiste elegir a alguien con quien estar y poder crear y poder sentir esa alegría profunda y ese amor, o sea, Sí trae buenas cosas el poder pagar un costo alto por por tomar tus decisiones. O sea, vale totalmente la pena.
0: Incluso si en el momento que alguien se aleja, es temporal, porque a lo mejor luego vuelve. Y entonces, ah, mira, en esa etapa nos tocó a lo mejor hacer un espacio pero puede ser que algún ser humano que se aleje luego vuelve a acercarse a ti porque vuelven a alinearse a algo, uh-huh. en ideas, en pensamientos, y también estar muy conscientes de que en la frecuencia que estemos vibrando son las personas que se nos van a acercar. Entonces, por eso dice que luego la tribu nos uh-huh. reconoce, ¿no? O sea, a final de cuentas...
1: Sí nos reconocemos, ¿verdad? Entre la sí. tribu. ¿Tú eres de mi tribu? Sí. A ver, danza. <risa> a ver si sabes... <risa> Danza un poco. Yo me tomo aviso que el programa para ver si más o menos traes la cuadratura de mi baile. O sea, no, no. es una analogía. No quiero que baile. Ya Estoy entendí. ya bien puesta. Ya no, no, no. Pero no venía preparada y ya una... no hablo de Ni que si entendí. tú bailas a mi fre- a, 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 al estilo de mi tribu, te sabes los pasos de mi tribu y podemos tener sincronía en lo que vamos a vivir como como individuos, como pareja, como como familia, entonces fíjate lo importante que es esto muchos seres humanos eh, por no tener el castigo de, de la sociedad de las designios familiares, por la lealtad verdad, las creencias muchas veces erróneas, por no perder su lugar en el sistema se pierden de la vida, o sea y eso, cuando yo lo trabajo con mis pacientes, es algo muy fuerte, porque pues sí ok, sí, es es tu familia, pero es tu tribu. O sea, a veces encontramos a nuestra tribu más cercana fuera de nuestra familia, fuera de esos designios. Qué padrísimo no que tengas dos, tres en tu familia, que sean parte de tu tribu y que sean tu frecuencia, ¿no? Porque sí lo sabemos. Sabemos quién sí está conectado con nosotros en la familia y que dices, ese baila igual que yo. Ese se sabe los pasos de la tribu y también sabe todos los sonidos guturales de nuestra tribu. Ok, son esos seres humanos con los que llegas... Y conectas inmediatamente, ¿no? Que, oye, parece que nos conocemos de siglos. Pues sí, traemos la misma frecuencia. A lo mejor los mismos acuerdos de podernos reencontrar en este lugar. Pero, qué maravilla poder convivir, compartir con seres humanos que están en esa misma frecuencia, ¿no lo crees?
0: Sobre todo yo pienso que tú y yo, todas esas personas que estamos ¿Eh? en la misma frecuencia de querer estar mejor, de querer conectar, de querer mejorar, de, ter- de querer ser más conscientes, pertenece- pertenecemos a una ¿Eh? tribu. Y entonces lo que hace el universo es ir acomodando las cosas y los caminos para que coincidamos. Ayer tuve un momento muy bonito, viví algo así bonito y me daba cuenta cuando lo escuchaba hablar y decía también, o sea, ¿sabes? Como muy conectado a eso, decía cosas y yo me la quedaba viendo, decía. No se lo decía, pero obviamente yo me daba cuenta cómo la vida se encarga, o sea, de acercarte a las personas que necesitas y dices ¿cómo puede ser que hablemos en poco tiempo de conocernos que hablemos tan afines o que encontremos tantas coincidencias o así, y es que no es que seamos nosotros, tú el otro día me lo dijiste, el universo está observando, de hecho, yo estoy impactada porque de verdad, lo que uno pide llega, entonces.
1: <risa> lo que uno pide sí, llega. Sí, 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 es
0: real. sí, sí, platico cosas con mis hijos así de, ay, eso, y se acuerdan que yo decía que esto, yo decía que ahora quería esto, ¿ya? Y lo, y mis hijos así de, sí, sí es cierto, entonces, sí es cierto, pero hay que tener las ganas y las manos abiertas para recibir. Porque si algo llega, pero estás así por el miedo, por la angustia, por la incertidumbre, pues se va a ir y no vas a tener la posibilidad de agarrarlo. Entonces hay que querer, pero también hay que estar dispuesto a recibir cuando algo llegue. Porque si no te sientes merecedora, pues okay. va a pasar de largo.
1: Entonces también entra aquí el, eh, lo que haya visto y de acuerdo a lo que haya visto, si ya llega, es como abrirle la puerta para que entre porque lo merezco.
0: Son sí. pasos, ¿no? Como una serie de pasos.
1: Es que todo va estructurado y todo está sincronizado. O sea, todas las llegadas y todas las partidas están sincronizadas. No lo podemos ver desde nuestra parte humana, ¿verdad? Pero, no. pero creo que todo lógica, tiene una lógica real en esta vida y tiene una sincronía en esta vida. Entonces, eh, la muerte como muerte sucede para que algo viva. Entonces, y así va este ciclo no de vida y muerte que, que, que manejan muy bien los tanatólogos y que se me hace muy interesante esta esta cuestión de que nada muere del todo verdad y, y yo creo que sí se anida mucho de eso en, en en nuestros corazones en nuestra cabeza se va a un ser familiar un familiar muy cercano muy querido y y no se muere del todo siempre está ahí está en los recuerdos está en nuestros corazones está en nuestras fechas está en esos en los, en los momentos importantes Sí, sabemos que vienen y nos resguardan, ¿no? Que andan por aquí en otra frecuencia que no alcanzamos muchas veces a distinguirlos, pero, pero tuve, tuve yo las señales de, te digo, una vez nos sucedió aquí en, en Guanatos las señales de mi abuela que son electrónicas y son de, yo, yo el el sábado pasado iba a, a fui a dar terapia y, y venía así como con buscando como una ya ves que somos muy de... Hay una señal, ¿no? O sea, a veces nos pasamos con las señales. Y luego y llegó al consultorio, prendo el foco y ¡pah! ¡Truena! Y dije, ok, está bien. Este, creo que, que es muy claro, ¿verdad? Que, que hay cuestiones que truenan y que ya no son, pero en ese momento, ¿qué hay que hacer? No te puedes quedar en la penumbra, no te puedes quedar en, en la oscuridad. Entonces, rápidamente es como lo soluciono y busco un foco, pa, lo pongo para que vuelva a iluminar. Entonces, hay seres humanos que se tardan en poner el foco mucho tiempo. Hay seres humanos que, que tardan mucho, y, y esta es la verdad. ¿eh? Por eso estamos hablando de, de, de decirnos la verdad y qué hacer, y cuando nos damos cuenta. Hay que reparar rápidamente la fisura, hay que reparar rápidamente por donde se está hundiendo el barco, hay que reparar la oscuridad en la que muchas veces habitamos. Hay que repararlo. Entonces, ¿de quién lo va a venir a reparar? Nadie.
0: Nada más nosotros. Ajá,
1: entonces tú tienes que, que hacer lo necesario para, para reparar, para darte luz, para mantenerte a flote y para hacer lo que te corresponde. El, hace muchos domingos, y creo que te lo que te lo platiqué, que fui a misa y que... que dieron un, un, una explicación del Evangelio muy diferente a lo que fue el Evangelio, pero lo que me gustó fue que hablaron de San Juan Bosco y que San Juan Bosco tenía una definición de santidad muy bonita, que, que, que San Juan Bosco definía la santidad como la alegría. Y yo dije, ok, porque dijo, es que no puede haber alguien que sea un santo y que no se alegre. Y dije, ok, tiene mucha congruencia. Pero dijo, pero no se queda ahí, porque falta la parte más fuerte de la definición. dijo, sí, la santidad va ligada a la alegría, pero San Juan Bosco definió la alegría como hacer lo que tienes que hacer. Nada mejor y nada genera más alegría que hacer lo que te corresponde. Y dije, ok, yo creo que la consecuencia más grande de decirnos la verdad es que tendremos que hacer lo que nos toca. Y no todo el mundo está preparado para hacer lo que le corresponde. Ibe.
0: No, porque luego entra el miedo. ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué, ¿A quién voy a perder? ¿Quién va a permanecer? ¿Qué va a pasar si me atrevo a? Y entonces es parte de lo mismo. Nada más saber qué tan convencido estás de que realmente eso quieres. Eso, ¿Eso es lo que realmente quieres? No vas a dudar. Es lo que te decía así al principio del programa, que ya no puedes retroceder. O sea, ya no puedes decir, ay, bueno, déjame algo como que no. Y si no, luego están ahí los hijos para recordarlo. O sea, ne, 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 ya que... Yo digo, pero los quedo viendo, digo, he creado unos monstruos porque realmente pues si no, luego hay quien ahí muy cercano y no hay casualidades que te están recordando de, no, nah, no, nah, nah, eso ya no. Nada menos ayer estaba con Fer y le digo, fíjate hijo, pues estábamos en un Starbucks, ¿no? Este, y le haciendo tiempo para lo verlo de su teléfono y luego le digo, fíjate hijo que todavía en la parte no sé, de si tu papá le hubiera echado poquitas ganas, algo así le dije, le dije, recordé un momento en el que íbamos al Starbucks todos y que él ve y, 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 y le dije pues que con quesitos él, qué bonito, espérate lo, y le lo, dije y se me queda viendo afuera y me dice, pero todavía podemos hacerlo, mira, y yo ¿sabes? o sea digo, sí es cierto, o sea, es realmente como el, hay una parte del, del cómo hubiera sido o qué hubiera quedado y luego ellos mismos son los que, a a ver acuérdate, ¿sabes? O sea, pero mira, lo seguimos haciendo.
1: Oye, es que sí, y es que los hijos es el parámetro que yo utilizo. A mí me preguntaban que cómo de repente manejo autocontrol, ¿no? Y cómo de repente eh, puedo tener eh, el autocontrol que yo tengo, y digo, bueno, okay, le fallo muchas veces, pero si yo tengo como un, un algo que me que me da la luz, o como, ¿cómo le podríamos llamar? Como una barricada que me impide descontrolarme, son mis hijos porque yo digo para mí es muy sencillo después de haber ya no fumado ya tanto tiempo ay, es mucho y me, y, y, ay, me tengo que reconocer uh-huh. eh, regálame algo para el siguiente programa okay. reconoceme
0: este.
1: <risa> eh, imagino yo prender un cigarro, llegar a casa y que llegue Javier y me diga ay pa, ese cigarro me daría mucha vergüenza porque es un acuerdo que que yo ya hice conmigo y que también lo hice con ellos, de que ya no voy a fumar. Y me daría mucha pena que me olfatearan a cigarro y me dijeran, ¿ya volviste a fumar? ¿Qué les digo? Ay, no. Ah, pues de de algo. Oye, ¿de algo tienen que servir los hijos que cuestan tanto? (risa) Eh, Bueno, yo lo utilizo así y y me, me favorece muchísimo pensar qué pensarían mis hijos de lo que estoy haciendo de lo que no hago, de lo que me privo, y entonces es un parámetro muy bonito para, para darnos cuenta
0: hacia el amor más real además,
1: incondicional y esa incondicionalidad es es, es es solo quien tiene un hijo puede darse yo cuenta yo te lo compartí de, de el otro día parte.
0: que tuve una escena muy bonita el domingo con Alex y Fer, mis hijos y una conexión tan, no te lo voy a proteger a detalle porque estuvo Ajá. Porque para que Alex, mi hijo, le puedas ver una lágrima, está muy cañón. O sea, incluso Ferme lo decía ayer, dice, es la primera vez ayer domingo que veo que a Alex se le salen así. Okay. Y fue algo que tuvo que ver conmigo. Entonces, ¿Mm? te lo voy a platicar a detalle, pero eso es, eso es realmente lo maravilloso de la conexión con los hijos, de que todo el tiempo están observando, de que ellos se dan cuenta de lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que hacemos con amor, lo que hacemos de si en algún momento estamos enojados y si hay una reacción, hay que ser muy cuidadosos con ellos porque pues son unas fibras muy delicadas, ¿no? Entonces el hecho de tener ahí a tres personitas, tú y tres personitas yo observando, observándonos, es muy bonito. Sí. Es muy bonito y sobre todo que puedan ser desde la parte consciente tan justos, o sea, el hecho de que el domingo a ver, ahora vamos acá y que el jamón serrano y que no sé, o sea, que fueran como partícipes de lo que iba a ser yo ayer, o sea, para mí fue un como un, lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Y eso okay. es como una, algo, una aprobación.
1: Ok. ¿Válido? ¿Válido? ¿Por qué no? Cecilia Cis. Hola, buenos días. Les envío un 4 Me emociona mucho cuando hablan del símbolo. Saludos Ay. Un mm. saludo grandote. Juan Manuel González López. Muy buen tema. La lucha del autoconocimiento. El autoconocimiento diario. Crecer. A veces duele, pero eso te ayuda a llegar a la tranquilidad. Así es, Juan Manuel. Sabemos ¿no? que, que solamente se crece muchas veces a través de poder eh, conectar con ese dolor y sacarle la, la parte Bueno, Te mando un abrazo. Eh, espero que estés muy, muy, muy bien. Alejandro Cabrera. Mira, ahí está. Mm. Buenos días. Aquí siempre escuchando los, los mejores temas. Un saludo, mi querido Alex. Un saludo, saludo una, mi amor. Un abrazo. Grande, grande, grande. Dice Daniel Navarro, mantenerte despierto la mayor parte del tiempo y ser congruente. Creo que es, un, en resumen, el camino. Y por más difícil que sea, hay que disfrutarlo. Envíen saludos, por favor, a la familia Navarro Vega. Mi querido Daniel, primero un saludote para ti. Qué bueno que estás en el programa. Te mando un abrazo y también para toda tu familia, para la familia Navarro Vega de Terapiarte, por favor, de parte de Ivet. Y de Omar Cabrera. Sí, un abrazo, un abrazo para todos, en verdad. Y sí, yo creo que el camino, así como lo dice Daniel, sería la congruencia. Ese es el camino. Eh...
0: Ese es el camino.
1: Y Oye, es la muestra de amor más grande que te puedes dar, no ser congruente con lo que, con lo que te hace bien. Ser. Ajá.
0: Ser congruente con ser,
1: lo que te hace bien. Ser. Ser tú. No. Utilizar un disfraz, ser tú, no hacer algo que no quieres, ser tú. ¿Verdad? ¿Qué tienes por ahí, mi querida
0: Oscar Martínez, saludos para el programa de terapiarte Arte, un gran programa el que están presentando. Muchas gracias, Oscar, saludos. Saludos, saludos. Francisco Esparza, saludos para la comunidad terapiarte Arte, envío un gran saludo para ambos del Team Cabrera. Muchas gracias, saludos, de regreso, el abrazo. Rocío Sánchez, saludos, les escucho en Tlaquepaque Centro. Saludos para el Team Cabrera por su bonito espacio. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Miguel Ángel Godoy, saludos para el programa de Terapia Arte. quiero mandar una felicitación. Muchas gracias, Miguel.
1: Recibida, muchas gracias, gracias, gracias por sus felicitaciones, por estar conectados, por seguir el programa, porque creo que es muy importante el tema de hoy para todos, ¿No? Decirnos la verdad, decirnos la verdad, todo el tiempo eh, a nosotros mismos, pues también hay que, como lo dijimos, hay que tener mucha empatía para poderla brindar pero pues a nosotros sí como va, ¿no?
0: Y sobre todo saber y ser muy conscientes, como ya dijimos hay precios a pagar al hablarnos con la verdad va a haber quien se quede, quien se vaya hay precios a pagar, pero como se dice, de quien no nos tenemos que ir nunca, es de nosotros mismos preocupante sería irnos de nosotros, entonces Confiar en que cada quien tiene su proceso y su interpretación de los hechos. Como okay. hemos dicho, pues cada, cada quien puede ver una misma película y tener una diferente interpretación. Entonces, por más cercano o, o más pegado a la realidad que pueda ser alguien que te quiera dar alguna opinión sobre tu vida, pues ¿quién va a conocerla más que tú mismo, no? Entonces, se trata de que tú seas muy cuidadoso de lo que sientes y de lo que piensas. Y de saber que la persona que te está diciendo algo lo está diciendo desde su propia interpretación. No puede hacerlo más allá porque pues tendría que haber estado desde el día uno en tus zapatos. Entonces, por más cercano o por más certera que pueda ser la opinión, escúchense, háganle caso a su intuición, confíen en ustedes, sean muy amorosos, sean autocompasivos, todo eso que están necesitando para que puedan estar cada vez mejor. Y si hay decisiones que sean tomadas desde el enojo o desde algo vivido, pues también poder enter, eh, hacerse cargo del enojo, trabajarlo, sanarlo y trascenderlo para que las decisiones que vengan en un futuro ya no estén basadas en eso, sino que puedan ser más claras, más limpias, más congruentes y sobre todo que nos acerquen a nosotros mismos. ¿no?
1: Así es. dite la verdad. Decirte la verdad y darte cuenta conlleva pagar costos. Dite la verdad, si eso ya terminó, pues ya terminó. Toma acción y trabaja la pérdida, trabaja el duelo. Si estás comenzando algo, también. Si no ha funcionado de otras maneras, ahora hazlo de manera diferente. Dite siempre la verdad, porque si te dices siempre la verdad, vas a tener la oportunidad de lo que suceda sea real. Y hablábamos de la realidad y de la fantasía. Sí, pero mereces una vida llena de certezas, llena de verdad, llena de todo lo que conlleva eso, que también duele. Sí, y ahí está también la maestría de la vida en el dolor. Entonces, pues bien, ya no le des vueltas, ya no te vadas, Agarra la vida como es, no como tú quieres que sea, y ve por lo que realmente mereces. Creo que, que de eso se trata esta vida, de decirnos la neta, y con esa verdad, hacer lo que nos corresponde. Entonces, Bien, si se te dieron ladrillos, pues construye la, una casa de ladrillos. Si te dio madera, pues construye una casa de madera. Si se te dio paja, pues haz una casa de paja. Pero si no te gusta el material, haz lo que tengas que hacer para comprar un material de mejor calidad y construir una vida diferente. Porque nada te condiciona, tu, tu infancia, tus eventos te condicionan a que tengas una vida llena de mentiras y llena de cosas que no son reales y de creencias impuestas. Está en tus manos. Y si te dices la verdad, andarás libre en esta vida. La llave de las cerraduras está en la honestidad y en la responsabilidad afectiva. Es tu única vida. Estás conforme con ella. Estás haciendo lo que te corresponde porque ahí está la alegría. Yo sí. Pues yo creo que en este momento yo también. Y creo que mereces los resultados. ¿no? Creo que los merezco y creo que los mereces tú. Si estás haciendo algo diferente, de acuerdo a a lo que creías que era y te está funcionando.
0: Porque te estás escuchando.
1: Entonces, dale, ¿no? Eso, te estás escuchando ahora a ti. Estás callando todas esas voces que gritaban, ¿no? Y que te decían, no, esto, mejor esto, mejor lo... Ahora, si te estás escuchando a ti, pues los resultados por lo menos van a ser tuyos.
0: Es como decir, ¿quién va a saber cuando tengo sed? O cuando tengo hambre o cuando tengo frío. Así es.
1: Eso es muy, muy, muy personal. Dice Graciela Sánchez, saludos a los dos. Muy buen tema. Saludos, Graciela. Saludos, Graciela. Eh, gracias por estarnos eh, sintonizando en este programita en vivo. Y pues bueno, nos quedan diez minutitos de programa, Ibet. Eh, nos quedan diez minutitos para decirnos la verdad, ¿verdad? Para, para poder comunicarles a a nuestros radio escuchas. Eh, que es la única manera que, que todo se trata de la certeza que tengas en esta vida. Porque creo que...
0: Ay, qué bonita la certeza.
1: La certeza de saber que sí o de saber que no. Creo que sabe igual. Una duele un poquito más que la otra, pero de todos modos las dos te llevan a un lugar certero. Y escribí algo bien chiquitito, son como tres párrafos, pero eh, dice, después de decirte la verdad, después de decirte lo cierto, comienza la vida, comienza el trabajo interno. Hay verdades que despiertan, dolores llenos de certeza, familias sin cubiertas que se sientan a la mesa, en ocasiones cuesta decir lo que es cierto, mas no podemos negar que hay besos que reviven a los muertos. Y bueno, el beso eso denoslo nosotros mismos para, para revivirnos, ¿verdad? Para volver nuevamente a esta, a esta vida. Porque, pues sí, si sí eres real, Iber. Y pues se me hace que yo también. <ríe> y estamos aquí con el único propósito de que de decirnos la verdad, de vivir lo que nos corresponde vivir y está en nuestras manos.
0: Y de invitarlos a ustedes que a través de las cosas que nosotros hemos ido comprobando, repitiendo y lo repito a través de nuestra experiencia, que algo de lo que estemos diciendo les llegue a ustedes porque lo están necesitando escuchar. Es el, el, la mayor intención de este espacio con ustedes, no hay, no es forzando, no es a nuestro tiempo, sino que es al tiempo de ustedes, a su necesidad, como es en el consultorio. La terapia es a la necesidad del paciente, no del terapeuta. Entonces, es todo la, lo que tú necesites tener, las ganas que, neces- que tengas para estar mejor, para vivir de una forma diferente, hacerte cargo. Y también esa frase que a mí me gusta, ya se las he venido diciendo algunas veces, es permitir que lo que ha de ser sea ¿Por qué? Porque si soltamos el control, si soltamos la necesidad a que las cosas sean de la forma que queremos, puede ser que nos encontremos cosas maravillosas, entonces el hecho de soltar y permitir puede llevarnos a algo que nos dé paz, que nos dé plenitud, que nos haga incluso vivir en salud, o sea, es... Curioso, pero por ejemplo, si yo comparto algo de mi vida donde yo me, no tenía la capacidad de hablarme con la verdad, por lo que haya sido, que a final de cuentas el gran porcentaje o mayor porcentaje era de miedo, pues tenía un montón de enfermedades, que si migraña, que si colitis, que si presión alta. Ahorita no tengo nada. Entonces, aparentemente es, híjole, esos son precios que yo estaba pagando, a pesar de pe- creer que, que yo estaba... Bueno, pero pues acá estoy en una zona conocida. Los precios que yo estaba pagando eran muy altos. O sea, consumiendo medicamentos que ni siquiera necesitaba, haciendo cosas que no, padeciendo dolores, incluso incapacitantes, porque la migraña es incapacitante. O sea, tantas cosas que era el precio que yo estaba pagando de estar en un lugar en el que yo no tenía que estar. Entonces, revísate, analízate cómo te sientes. La vida se hizo para estar bien, para estar plenos, para estar sanos. O sea, cuánto tiempo estás permaneciendo en un lugar que ya no te corresponde y el cuerpo va a hacer lo necesario para sacarte de ahí. Yo ahorita les puedo compartir que no tomo ni un solo medicamento, me siento plena, me siento tranquila, me siento en paz y ese es el precio. Si yo tuve que dejar, aparentemente estaba bien, no hombre. Ahorita me doy cuenta que esto es lo que yo tenía que hacer y, y todos esos precios a pagar de lágrimas, sudor, llanto, dinero, todos los precios sí. a pagar porque hay muchas cosas a pagar y sí, sí es doloroso vale la
1: pena. Muy bien, pues vamos a leer estos últimos mensajitos que nos llegaron a la página de Terapia Arte, Horacio Cabrera, buenos días, un gusto escucharlos y sacar provecho a toda esta magia, saludos y buen día, Ivette y Omar. Saludos. Saludos, saludos, un abrazo, carnalito. Leticia Domínguez Briseño, bonito día, coach, saludos para la bella dama. Mm, mando Unos saludos a usted, bella dama. Muchas gracias, gracias Leti, gracias, gracias, saludos, gracias. Eh, es muy fácil ser incongruente en las redes sociales, pero en la vida real es difícil porque puedes decir estoy bien, pero te va de la patada. Pues sí, sí, yo creo que en todos lados no podemos ser muy incongruentes en las redes, en la vida personal, en, en todos lados. Entonces, pues bien, te mando un saludote y creo que con que nosotros sepamos que está bien, con que nosotros sepamos. Con eso. Con eso que estamos en lo correcto, con que nosotros tengamos la certeza que estamos decidiendo desde la razón y desde el corazón, desde esta desde este efecto de, de suma, es, podemos estar tranquilos. Ya que los demás digan lo que tengan que decir, si hay críticas, utilízalas para mejorar y yo creo que también muy importante es de ser, antes de cerrar el programa y que también es muy cierto y que es la verdad, es que va a haber un montón de cosas que estén fuera de nuestro control. Entonces, ayer en el momento mágico que tuvo Ivette que me comentó, de repente me dijo, pero, y le dije, ¿cuál pero? Eh, es que no salió todo como... <risa> salió como tenía que suceder. Y eso es nuestra obsesividad, ¿no? Nuestra, nuestras ganas de que todo sea perfecto, de esas malditas ganas de a veces castigarnos, ¿no? este Yo de repente este eh, lo detecto de muchas maneras, ¿no? Y en muchos seres humanos, pero, pero lo detecté mucho en alguien que no podía cerrar una una tapa de una licuadora, y dije, mm. ay, <risa> creo que, que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Que hay muchas cuestiones que, que generar, y bueno, creo que, que estamos en una frecuencia muy parecida, eh, agradezco mucho el día de hoy tu compañía, tu certeza, eh, todo lo que aportas a mi vida, Ivet, y creo que el día de hoy me voy muy contento de este programa, de, de podernos decir la verdad, de que nos la estamos diciendo, y que estamos obteniendo resultados favorables, y bueno, Yo quiero el día de hoy, eh, ahora sí que invitarlos, ¿no? A que que puedan darse la oportunidad de de decirse la verdad y que si no tienen esa valía, pues la vayan obteniendo poco a poco. Y que, pues, ahora sí que acude a un consultorio, acude con un profesional, acude con alguien que te acompañe y te ayude a transitar esas verdades, ¿verdad? Entonces, bien, pues yo me quiero despedir el día de hoy. Mi nombre es Omar Cabrera. Fue un gustazo el día de hoy estar con ustedes, la verdad, en este programa Terapiarte. Y, bien, pues que tengas un excelente día. Todo, 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 todo es temporal. Y esa siempre fue mi frase. Y nada está hecho, nada está completo. Nada es permanente. Un gusto el día de hoy haber estado con ustedes
0: yo me despido el día de hoy, muy agradecida también de estar contigo, de toda esa claridad que me das, y como bien dices ayer, que yo, pero es que no estaba acomodada la cajita como yo quería, <risa> o sea, literal, literal, me dice, pero qué o sea, y me dio una así dosis de verdad y de claridad, de revisar todo lo que sí salió, y que ser una necesidad mía, ¿no? De que la cajita tenía que estar como yo la había planeado, entonces, y a final de cuentas fue muy bonito, porque a final de cuentas el, a través de esa situación ver el apoyo de Fer mi hijo y qué hizo y qué acomodó y o sea, eso me, me llenó el alma, en la noche se lo, se lo dije, entonces como una cosa que no estaba planeada, como, no pudo ser como yo estaba planeada, al final de cuentas terminó muy bonita, acomodada, diferente y eso me hizo darme cuenta de otra cosa, no a través de algo de Fer, que no era algo mío sino que hay alguien más ahí interviniendo con cosas que son las que me llenan el alma, entonces Gracias por todo también lo que tú aportas a mi vida y me despido de ustedes eh, como siempre encantada, espero de todo corazón que algo de lo que hablamos nosotros les llegue, que hayan estado necesitando, que lo hacemos con todo el amor del mundo y nos vemos la próxima semana a la misma hora y mismo canal.
1: Los queremos, disfruten mucho su tardecita. Este fue su programa Terapia Arte. Nos esperamos el próximo martes en punto de las once de la mañana. Gracias por acompañarnos.